0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. На календаре 1 марта. Сегодня первый весенний выпуск нашей программы. И благодарю вас за то, что подключились. Обсудим самые заметные события международной политики последнего времени и те, что происходит прямо сейчас. Как вы слышали только что из новостей, в Армении продолжается политический кризис, который начался утром в Четверг в прошлый четверг, после того, как генеральный штаб потребовал отставки премьер-министра Пашиняна. Премьер в ответ уволил главу генштаба Гаспаряна и его заместителя, а также назвал заявление военных попыткой переворота». О том, что там происходит, с чего все началось и как развиваются события, об этом и поговорим в начале нашей программы и послушаем э, запись, которую мы сделали перед эфиром, готовясь к на сегодняшнему выпуску. Э, продюсер сегодняшнего выпуска Анастасия Смоловская поговорила с руководителем Центра политических и экономических и стратегических исследований, политологом из Армении Бениамином Погосяном. И вот что что он нам рассказал.
1: У нас продолжается глубокий политический кризис, начиная с 10 ноября 2020 года, после того, как было подписано это трехсторонное заявление между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, по которым завершилась Нагомна-Карабахская война. У нас все время происходят митинги за оставку премьер-министра, которого часть общества, говорит, что этот премьер-министр виноват, что вот Армения потерпела поражение, и вот исход войны был таким, исход войны 12 2 Ну и еще один компонент, это, конечно, заявление генерального штаба 25 февраля. Генеральный штаб, почти все генералы, около 40 генералов и полковников заявили, что правительство не может действовать адекватно, что из-за стратегических ошибок главы внешней политики правительства Армения потерпела поражение в войне, войне и они тоже э, выступали за оставку премьер-министра. Э, сразу после этого премьер-министр заявил, что это попытка военного переворота, и он э, попросил президента уволить начальника генштаба, поскольку по конституции Армении э, генштаб, начальника генштаба может уволить президента по, по просьбе премьер-министра. А президент эту просьбу отклонил, но вчера премьер-министр еще раз сделал заявление, что нет, я требую, чтобы начальник министерства был, был уволен. То есть по конституции ситуация сейчас такова: либо президент должен уже повторно подписать этот указ, либо в течение трех дней, то есть до 4 марта, президент может обратиться в конституционный суд, чтобы конституционный суд дал свое решение. Насколько конституционно желание премьер-министра уволить начальника генерального штаба. Насколько я понимаю, президент не будет подписывать этот указ, и, наверное, мы будем иметь ситуацию, когда впервые в истории новейшей Армении Конституционный суд будет решать, насколько конституционно или правомочно увольнение начальника генерального штаба. Плюс, начиная с 25 февраля, оппозиция у нас организует почти беспрерывные митинги. Они закрыли один из главных улицы Иривана, это у проспект Паграмьяна, у них палатки напротив здания э, парламента. Плюс сегодня должны быть организованы две митинги. Первый митинг в 6 часов вечера э, напротив здания парламента. Это митинг оппозиции, а премьер-министр созвал своих сторонников в 6.30 на площади республики. Это уже напротив здания правительства. Хотя сегодня с утра в Армении снег, так что не знаю, насколько погода может помешать планам организовать эти две почти параллельные митинги. И еще все-таки сегодня 1 марта, а 1 марта в Армении, должны понимать, что 21 марта 2008 года, после президентских выборов в феврале 2008, у нас были столкновения и 10 человек погибло. Так что сегодня есть символический день. И тогда нынешний премьер-министр Никол Пашинян тогда был одним из ярых э, сторонников оппозиции во время вот этих э, э, событий 2008 года, опять 1 марта. Так что э, посмотрим. Плюс сегодня, где-то около часа назад, э, премьер-министр созвал заседание Совета Безопасности, но начальник генерального штаба отказался в нем участвовать. Так что не имели вот заседания э, Совета безопасности без участия начальника генерального штаба.
2: А как вы можете оценить на сегодняшний день вообще действия Никола Пашиняна, с учетом того, как вы уже упомянули, что он был когда-то таким ярым представителем оппозиции и бархатная революция проходила. Сейчас он свой путь выбрал и четко по нему идет. Что вы по поводу его действий можете сказать? Его реакции?
1: Ну, насколько я понимаю, Пашиняна четко понимает, что сейчас у него комфортное большинство в парламенте. Даже после поражения Армении только 5 депутатов в из фракции Мойшак. Сейчас в Армении 132 депутата из них 83 это депутаты фракции Мойшак, то есть у Пашиняна комфортное большинство парламента. И он четко понимает, что даже если его партия, гражданский договор, наберет э, самое большое количество голосов во время этих внеочередних парламентских выборов, выбор, о которых многие говорят, то он понимает, что у него уже комфортного большинства не будет. Даже возможно, что у него не будет и большинства. Я думаю, что в новом парламенте, если состав парламента будет опять таким, то есть 100 столицев депутатов, то у Никола Пачиняна могут быть где-то максимум 50-55 депутатов. То есть даже у него не будет простого большинства, и он должен будет начать переговоры с другими партиями, чтобы уже стать лидером коалиционного правительства. Но он понимает, что может быть такая ситуация, что все остальные партии могут объединиться против него, и тогда, может быть, коалиционное правительство уже во главе с оппозиционным лидером. И тогда, хотя у него будет самая большая фракция в парламенте, но эта фракция будет оппозиционной. А поскольку сейчас очень много вопросов государству, государственным органам и лично к премьер-министру по поводу его действий и бездействий, то во время и после войны многие полагают, что если подчинения не будет во власти, то против него может даже возбудиться уголовное дело. Так что Хачинян понимает, что если он сейчас э, подаст на и будут э, неочевидные парламентские выборы, даже если его партия выиграет, то есть шансы, что он потеряет власть и он уже не будет премьер-министром. И понятно, что э, он понимает, что также есть вероятность возбуждения против него уголовного дела. Так что я думаю, что главная причина, почему он отказывается подать за отставку, организовать неочередные парламентские выборы, это его боятся, что это все может а вернется для него лично очень плачевно, так скажем.
2: Вы упомянули про символическую дату сегодня, и, в общем-то, находясь в Армении, по вашим ощущениям, могут ли эти протесты и вообще эта ситуация как-то обостриться, или все-таки она будет такими мирными протестами, да, палатками, да, людьми на улице, но все-таки без жертв и насилия на улице?
1: Думаю, все зависит, как, будут как будет развиваться ситуация с Генеральным штабом, поскольку, как я сказал, президент должен или подписать указ о увольнении начальника Генерального штаба, или обращаться в Конституционный суд, то есть до 14 марта у нас будет или решение, что да, увольнение начальника Генерального штаба конституционно, или нет, что это не конституционно. Но я не исключаю, что даже если Конституционный суд будет принимать решение, что увольнение начальника Генштаба это конституционно, то ни оппозиция, ни генеральный штаб могут просто не подчиниться и сказать, что Конституционный суд находится под политическим влиянием премьер-министра. Вот тогда э, ситуация может обосцариться, потому что тогда Починя может назначить, например, другого начальника Генерального штаба, сказать, что э, предыдущий начальник он э, как бы законно отправлен в отставку, но генерали могут отказаться просто выполнить этот указ. И тогда уже трудно сказать, как будут развиваться ситуации.
2: Что по поводу реакции мировой общественности, вы можете сказать, какое-то время назад, когда была война, много об этом говорили и много высказывались и в Европейском Союзе, и тогдашний президент Америки Дональд Трамп.
1: Ну, пока что так скажем. Да. Мы здесь, в Армении, четко понимаем, что все-таки Армения – это не центр мира. Есть э, более, так, э, более важные проблемы для мировой политики. Это и э, сделка, по этим, сделка по Ирану, я не знаю, ситуация в Ближнем Востоке, российско американское отношение. У нас куча даже есть в Мьянме. Так что мы понимаем, что Армения – не центр мира. И мы понимаем, что не все вот, глобальные игроки должны все время думать, что происходит в этой маленькой стране. Но у нас все-таки есть, есть реакция от Европейского Союза, там посольство Европейского Союза сделать заявление, что недопустимо вовлечение военных в политические дела. То же самое у нас было заявление посольства США, что вот, да, ситуация должна быть разрешена только законными путями, и что войны не должны быть частью политики, и плюс... Были звонки между министрами иностранных дел и обороны армии и России, а также Никол Пачиня разговаривал с президентом Пу- Путиным. Это к, тот же вечер, когда утром генеральный штаб делал заявление про его а, отставку. Так что можно сказать, что более активно сейчас вовлечена Россия. И еще было то, что интересно, что и на иностранных дел Турции, и э, пресс-секретарь турецкого президента, они тоже сделали заявление, что мы против попытки государственных, государственного переворота, что немножко странно, учитывая вот весь комплекс нерешенных проблем между Арменией и Турцией. Так что, можно сказать, что самым активным образом пока еще откликнули только два государства – Россия и Турция.
0: Продюсер сегодняшнего выпуска программы «Открытый вопрос» Анастасия Смоловская поговорила с политологом Беньямином Пагасяном. Вместе с нами на связи политолог Карл Сдаукшц. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И мой коллега, международный обозреватель латвийского радио Эдуард Слынинш. Здравствуйте. Добрый день, господин Даухшы, господин Лынениш. Я хотел бы наш разговор об Армении построить от некоторых причин к последствиям. В чем вы видите основные точки столкновения? Почему сейчас этот кризис, политический кризис, который длится с осени, фактически с военных событий в Карабахе, подписания трехстороннего соглашения разрешился сейчас или продолжает вот сейчас приобретать такую острую фазу, господин один да, в чем вы видите точки столкновения на данный момент?
3: На мой взгляд, этот внутриполитический кризис, он нарастал уже давно. И, во-первых, он нарастал после того, как все-таки изменилось и пришел к власти сам Пашинян, потому что, стар, то есть я условно говорю, бывшие руководители Сарксиан и Качарян, они все-таки обладают какой-то, каким-то большим влиянием еще большой части истеблишмента э, в Армении. Поэтому идет столкновение, до сих пор оно как бы продолжается подспудно, но идет столкновение бывшей вот этой власти, которая очень тесно была связана с экономическими интересами России и так далее, и новым демократически настроенным Пашиняна, э, к, крылом Пашиняна, который не смог в, в годы, вот этой, не в годы, а даже в дни вот этой Карабахской войны э, создать э, под такую ситуацию, чтобы она не была настолько э, горькой и настолько... Э, нанесла удар по самолюбию армянского народа, армянского населения вообще. То есть, получается, и...
0: поражение в Карабахе и смена экономического вектора, да? Это, э, они
3: да, я думаю, что именно оно она была катализатором внутренних противоречий, которые существовали и до этого в Армении. Да. Поэтому это есть катализатор все-таки. В то же самое время, я думаю, что нужно обратить внимание на на исход этих этих военных действий и на на те проблемы, которые возникли. Они возникли как бы геополитические проблемы вокруг Армении. Вы знаете, я вчера с удивлением прослушал интервью, скандальное интервью Алиева, который, в общем-то, в своем интервью он обозначил дальнейшую судьбу Карабаха. Он отказался признать любую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, его какие-то вообще самостоятельные действия, и Нагорный Карабах он даже связал с действиями русских, российских миротворцев, которые, мол, привозят граждан, которые не являются гражданами Азербайджана, на территорию уже Азербайджана. Поэтому вчера ночью фактически состоялся Совет, Совет Безопасности России, в котором осуждался Карабахский вопрос, потому что меняется эта структура вокруг миротворцев, которые там есть. Поэтому здесь очень много таких позиций. Давайте а к что, международному сказал... влиянию
0: еще сейчас вернемся. Это очень важная, да. интересная тема, важный вопрос. Да. Господин Лыныч, ваше хотел бы мнение услышать тоже. А в чем вы видите а, причины того, что сейчас конфликт перешел в такое острое противостояние между правительством, оппозицией, ну и фактически сейчас на этой неделе Конституционный суд, вероятно, готовится решить судьбу правительства в
4: Армении? Ну, совершенно ясно, что после, после военных действий вокруг Карабаха и действительно поражения Армении в этой короткой войне напряженность, внутренняя напряженность, которая совершенно логична в такой ситуации, когда страна таким образом проигрывает войну, ну, всегда... Общество ищет кого-то, кого назвать, так сказать, виновным. Ищет, в некотором смысле, наверное, можно сказать, козла отпущения. И напряжение в этом смысле, конечно, между между гражданской властью и военными. Ну, то есть, кто больше несет ответственности. Хотя, конечно, понятно, что не администрация... Премьер-министр Пашиньяна могла в этой ситуации как-то радикально изменить расстановку сил. Когда одна из сторон, именно Азербайджан, имел ну, настолько подавляющее военное преимущество, мы видели, что, ну, можно даже сказать, что Азербайджан воевал в Карабахе оружием двадцать первого века, когда в то время, как у Армении, это вооружение прошлого века. То есть танки расстреливали из дронов. Ну, и это вследствие того, что Азербайджан, богатая нефтью страна, смогла вкладывать в, свои, в свой военный бюджет в шесть раз больше, чем Армения. И в этом, конечно, не виноват Пашиньян. Ну, ни одно правительство не может выдавить из страны больше, чем чем страна может на эти расходы дать. Соответственно, я думаю, был только вопрос, когда эта искра проскочит и подожжет, так сказать, Эту то порох, есть
0: по поражение в Карабахе тяжело переживается армянским народом И вот сейчас оно вылилось в такое противостояние в такую горячую фазу в общем народ выходил на улицы на протяжении всего этого времени с середины осени но сейчас это привело приводит к возможной отставке правительства ну хорошо помимо вот этого тяжелого поражения в Карабахе действительно одна из точек столкновения звучат упреки, обвинения в том, что без, в бездействии или недостаточном активном э, участии военных в этом столкновении э, кто виноват – правительство в главе с Пашиняном, либо сами э, военные и г- главштаб. Но э, к чему это может привести, что изменит смена правительства в данном случае, э, господин Дауц? И возможно, я бы вдогонку хотел вас попросить еще и, э, если возможно, характеризовать оппозиционных лидеров. Вот оппозиция договорилась о том, что э, такой точкой сборки будет э, э, единый лидер Вазген Манукян. Что это за человек? Можете ли вы характеризовать? И, в общем-то, главный вопрос, что изменится, если Пашиняну идет правительство поменяется?
3: Вы знаете, на мой взгляд, так быстро все-таки не разрешится этот внутренний кризис. Господин Манукян – это герой э, Армении, он участник боевых действий, но у него есть <связь> один абсолютно естественный, ну, если не недостаток, то, по крайней мере, он достаточно старый человек, то есть ему у него 75 лет, поэтому это влияет… вот чисто биологическое свойство. Сможет ли он объединить и быть таким? Он герой Армении, у него заслуги, он достаточно... Да, один из ветеранов
0: Карабахского движения аж с 88 года и был, кстати, министром обороны Армении во время да, первой конечно, м- тогда да, победной да. Карабахской он войны. да
3: Совершенно верно. Он заслуженный и авторитетный э, человек. Но сможет ли он объединить 17, я подчеркиваю, 17 оппозиционных Движений, партий, направлений В одно вот такое ядро Которое будет призвано возвратиться К бывшим правителям Качаряну и Сарксяну Я не, не уверен Поэтому думаю, что общественность Армении Ищет посредника Посредники могут быть как Россия Это первое, как государство а с другой стороны вообще диаспора, армянская диаспора, которая может быть посредником в этих вот спорах уже в самом Ереване. Нет, ну То хорошо, есть, но посредник,
0: что... понятно, но а ради того, чтобы прийти к какой цели политической, идеологической, экономической, ну, вновь вступить в освободительную войну, с, там, завоевать, отвоевать Карабах или что, может в данном случае считаться положительным успехом оппозиции? Вы
3: знаете, воинственные воинственные и патриотические лозунги, они всегда привлекательны, они всегда консолидируют какую-то часть общества, но насколько они реальны. И правильно здесь коллега упомянул о турецких, турецких заявлениях о том, что они не не хотят каких-то изменений в Армении и призывают к мирному урегулированиям. Это Турция, у которой есть свои интересы. Поэтому здесь очень нестабильная ситуация. И думаю, что самое главное это в том, что Армения становится, хотя, хотя ваш собеседник из Армении говорил, что это маленькая, слишком, но она находится в стратегически очень... Уязвимом, уязвимом пятачке земного шара, и она является таким достаточно болезненным пунктом здесь. Как население отреагирует на продолжи, призывы продолжить типа, и взять за освобождение Карабаха? Я думаю, что это тупиковый путь на данном этапе. Он не может быть объединяющим элементом, хотя эмоционально... Понять можно это это, э, реваншистское такое настроение, которое присутствует, героическое. Но давайте не забудем, что когда была эта война, то добровольцев было слишком мало. Самих э, солдат было слишком мало. Они не так добровольно рвались на фронт. И это ну, такой показатель не очень хороший, который ну, создает какие-то сомнения вообще-то. Понятно, в, в
0: возможном да, положительном исходе и, там, э, установлении э, армянского влияния на кара- карабар- Карабахской территории. Э, господин Лынынч, э, вам хотел тот же, в общем, вопрос задать. Какие политические в общем, идеи соревнуются сейчас э, на улицах э, Еревана, в Армении? Э, какие образы между собой соперничают? Э, ну, вот уйдет правительство во главе с Пашиняном. А что изменится?
4: Ну, совершенно ясно, что ту катализирующую ситуацию, ситуацию внешнеполитическую и военную ситуацию Армении изменить ничто на, данное, на данный момент, на момент не может и вообще. Это, конечно, такой очень трудно решаемый международный конфликт в котором Армения до сих пор полагалась на военную составляющую, которая оказалась недостаточной. Как известно, с точки зрения международного права, Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Это тоже не на пользу Армении. Но что касается внутриполитической политической ситуации ну, кажется, что и в обществе в Армении эта ситуация такая ну, патовая в некотором смысле. То есть и общество разделено между теми, кто, кто поддерживает премьер-министра Пашиньяна, и, как известно, Пашинян он долго был лидером оппозиции, об этом мы уже говорили, и пришел к власти на, тоже на волне протеста. Ну, наверное, там подспудные фоновые мотивы, что те, которые были у власти до Пашиняна, они больше немножко ориентировались на Россию и... Ну тогда, наверное, можно спекулировать э, насчет того, что их влияние э, с возрастом чисто военного и внешнеполитического влияния России э, вокруг Армении э, и вследствие этого э, только что э, прошедшего конфликта э, этой войны возросло. Ну, соответственно, может быть, немножко возросло и э, их внутриполитическое влияние. То, что действительно наш собеседник из Армении тоже отметил, что, наверное, будь сейчас внеочередные парламентские выборы, ну, на тот результат, который был в момент прихода господина Пашиняна к власти, это был 2018 год, там 70% голосов примерно, насколько я помню, было отдано за его и за его политическую силу, ну, такого результата уже, наверное, не будет. Так что, ну, кажется, что так, грубо говоря, это сейчас ситуация в армянском обществе 50 на 50 в пользу, между, между сторонниками и противниками нынешнего премьер-министра, и это... Эм, ситуация проигранной войны, я повторюсь, это все просто э, очень обостряет и дает, э, дает э, весомые и такие острые наверное, так надо сказать, острые аргументы э, в руки, ну, прежде всего, противников э, премьер-министра.
0: Здесь ставим точку с запятой, потому что ситуация в Армении очевидно далека от разрешения. Будем возвращаться по мере возникновения новых новостей оттуда. Напомню, что очень скоро, в ближайшие дни, президент страны должен принять решение об отставке правительства во главе с Николом Пашиняном. Либо, если он откажется это делать, то Конституционный суд Армении должен решить судьбу правительства. И э, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа Открытый вопрос. Вместе с нами международный обозреватель Латвийского радио 1 Эдуард Сылынинш и политический обозреватель Карлос Даукс. Мы продолжаем. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Продолжаем обсуждать международную политику. Несколько зачитаю э, заголовков. «Белый дом» заявил о возможности новых санкций против России. США обвинили наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста Джамаля э, Хашокджи. США нанесли авиаудар по позициям проиранских группировок в Сирии. Это первая военная операция Джо Байдена на посту президента. Прошу вас, господа, прокомментировать эти новости. Значит ли это, что вот лозунг «установка Америка First, который был свойственен и провозглашался предыдущий? предыдущей предыдущей администрации президента США, он теперь отошел на второй план, возможно, совсем отменен, и США вновь претендует на лидерство в мировой политике. Господин Даукшицы.
3: Да. Здесь, конечно, действия Байдена, особенно в Сирии, они вызывают достаточно сложные эмоции. Особенно эти эмоции связаны с тем, что предупреждение России о нападении было за 4 минуты до нападения. Фактически это было очень сложным э, пунктом для военных России, которые разделены в Сирии, которые каждый имеет свою зону ответственности. И эти зоны ответственности таким образом вызвали... То есть вот эти четыре минуты, за четыре минуты, которые были предупреждения, они создали такую взрывоопасную обстановку в Сирии. И сейчас очень многие ждут того, как отреагирует Россия, не, не, не нанесет ли она где либо удар, также не предупредив американцев. То есть ломается э, та структура взаимных предупреждений, которые были раньше работали. Сейчас они как бы подрываются. Это создает вот такую нестабильность в Сирии. Я думаю, что вообще Сирия приближается к значительной возможности полного распада, потому что каждое большое государство, Соединенные Штаты Америки, Россия, Турция, курдский вопрос и так далее, Иран и Ирак, Таким образом, каждый имеет какую-то свою зону ответственности. И Сирия фактически является распадающимся государством, как бы мы еще не думали о ее государственное существование в ближайшие годы.
0: Байден заявлял о том, что после вступления в должность президента пересмотрит выход США из соглашения с Ираном, осуществленный по инициативе предшественника Дональда Трампа. Что будет с ядерной сделкой? Как вам это видит, господин Линненш?
4: Ну, кажется, что ядерная сделка во всяком случае в том в виде, как она была заключена между Ираном и странами-партнерами во время администрации президента Обамы, это сделка мертва. Как известно, Иран отклонил предложение администрации Байдена вступить сейчас в переговоры насчет продления, насчет восстановления какого-то, какой-то реанимации этой сделки. э, Ну, э, что вообще-то было прогнозируемо, потому что все процессы э, зашли уже слишком далеко, и, наверное, э, теперь уже надо, э, если тогда говорить о э, совсем новой новой договоренности. Э, Ну и на этом фоне, конечно, рассматривается и этот э, э, ракетный удар, сил США, который был нанесен как раз по группировке, связанной с Ираном. Кстати, тут, да, этот конкретный пункт находится на территории Сирии, вблизи с границей Ирака, но группировка, в основном, поддерживаемая Ираном, действующая на территории Ирака прежде всего. И э, этот удар был ответом на очередные обстрелы э, международных сил, э, в том числе э, вооруженных сил США, которые находятся э, в Ираке. Э, И э, насчет чего тоже э, имеются некоторые спекуляции, что, э, возможно, был выбран пункт на территории Сирии, э, чтобы... Это было менее ощутимо и менее этот шаг меньше влиял на внутриполитическую ситуацию Ирака, как известно. Ну действия США в период президентства Трампа с убийством высокопоставленного иранского генерала очень влиятельного на территории генерала сулеймани на территории ирака в свое время ну, мы знаем что это так сказать прибавило значительно прибавило напряженности в том числе внутриполитической напряженности этот первый удар байдена первый военный удар В период его администрации он характеризуется как точечный и, ну, такой, скажем, ограниченный. И так что, ну, пока... Ну, скажем, хорошо, не а... свидетельствует,
0: да. возможно, о масштабных военных действиях, но, с другой стороны, да, там, те самые четыре минуты, о которых уже упомянул господин Даукш, ну, и само по, по себе, да, активное э, участие в э, си- сирийском конфликте, ну, кажется, довольно красноречиво заявляет э, о... Э, несет некоторую символическую э, нагрузку этого э, действия. И я еще бы параллельно хотел обсудить с вами в заключении нашей программы двусторонние отношения США и Саудовской Аравии в контексте участия США в, в ситуации на ближнем политике Ближнего Востока. Напомню нашим слушателям о том, что в 2018 году был пропал, впоследствии был признан убитым обозреватель Вашингтон-Пост Джамаль Хашокджи и впоследствии стало известно, что вероятнее всего он погиб как раз в Турции в посольстве Саудовской Аравии по приказу принца Саудовской Аравии и был жестоко убит, впоследствии расчленен но вот Байден счел нецелесообразным накладывать санкции на самого саудовского принца, посчитав, что это ухудшит отношения между США и Саудовской Аравией, но при этом пригрозил, что, в общем-то, США недовольны а, отговорками со стороны Саудовской Аравии по поводу расследования этого а, инцидента. А, что что это вообще значит? Тут есть неопровержимые доказательства, что убили журналисты, причем жестоко, в, 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 в посольстве Саудовской Аравии. При этом вот, санкции в отношении конкретных лиц не вводятся. Как это понимать, господин Даукшин, как бы вы вот эти заявления со стороны ну, администрации кажется, Байдена
4: что... оценили?
3: администрация Байдена меняет свой подход в каких-то позициях на Ближнем Востоке. И так как уже был фактически весь этот процесс и вся ситуация несколько была так принижена, приглушена, она сейчас стала как бы одним из таких, также возможных таких действий, чтобы ограничить и Саудовскую Аравию. Потому что после вот этих всех заявлений о возобновлении, там сообщений разведки о том, что он принц отдавал приказ о ликвидации, сразу же последовало следующее действие Соединенных Штатов Америки. Они отказываются поставлять или прекращают или будут прекращать поставлять наступательное оружие Саудовской Аравии, которое находится в каких-то конфликтах, а лишь оборонительное оружие. Что это значит? Каким образом? И так это будет действовать и как это повлияет на те заключенные договоренности, которые были между Саудовской Аравией и Израилем, это идет такая очень сложная большая игра, где Соединенные Штаты Америки должны еще выработать свою политику. Она находится, по-моему, это такое ну, такое как бы, как бы прощупывание, возможных вариантов, возможных действий в этом арабском мире.
0: Господин Владимирович, как вы видите вот эти упреки в адрес Саудовской Аравии, как их интерпретировать? При этом у США есть доказательства, что убийство было совершено, но ну, вот как-то, как-то какие последствия это понесло?
4: Ну да, действительно, можно так сказать, тут вспомнить клишейную фразу Восток дело тонкое. И отношения Саудовской Аравии, ну я бы сказал, что фоном тут тот фундаментальный вопрос, что Саудовская Аравия это до сих пор одна из самых в политическом смысле закрытых стран в мире, то есть э, уровень демократии там до сих пор не соответствует никаким стандартам э, западной западным представлениям о, о правах, о, о отношении власти с гражданами и так далее. Э, тем не менее, это очень стабильный и очень ценный э, для Соединенных Штатов союзник на Ближнем Востоке. И, ну, ситуация такая. Ну, ну, чем, скажем так, грубо говоря, дорог был журналист Хашоджи для... Критиковал власть Саудовской Аравии. А, что?
0: Критиковал власть Саудовской Аравии довольно да, последовательно.
4: Да, он, он оппозиционер. Но, кстати, по своему характеру этот человек по, по идеологической наклонности скорее тяготел к исламскому фундаментализму, чем к западной демократии. Но ну, он публиковался э, как эксперт, как э, знаток, конечно, своей страны в, в, в прессе США. Ну, то есть человека, который э, работал журналистом э, в Соединенных Штатах, убили. С другой стороны, наследный принц Мохаммед бин Салман характеризуется как реформатор, как человек, который, ну, так во всяком случае это звучит во многих комментариях, пытается как-то немножко в пределах возможного, в пределах инерции этого общества поменять немножко, скажем, общественный климат, там говорится о том, что, скажем, вот сейчас женщины имеют право садиться за руль автомобиля в Саудовской Аравии, ну и другие, скажем, какие-то послабления этого фундаменталистского, очень традиционалистского общества, которые, ну, так сказать, характеризуются как отголоски арабской весны в этом обществе, которые, ну, вот этот сравнительно молодой и более гибкий политик. Проводят, да. Саудовская Я понимаю, то есть не, не выгодны, да, невыгодно сейчас а, что, разрывать да.
0: отношения Саудовской Аравии и США. Поэтому, скажем, да, здесь происходит, произносится критика, но не а, какие-то м- следуют да, за этим. По,
4: потому что по, поэтому, ну, не стоит предполагать, что против наследного принца угу. Махаммеда Бин Салмана лично будут введены какие-то санкции, вероятно, нет.
0: Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Вместе с нами на связи были международные обозреватели латвийского радио Эдуард Слынинш и политолог Карлис Даукшц. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире латвийского радио 4. Эту программу для вас провел Роман Шмелев, продюсер сегодняшнего выпуска Анастасия Смоловская за режиссерским пультом звукорежиссер Уна Леймане. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского Латвийском радио 4. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.